0: Detektor FM, zurück zum Thema. Rechte Großdemonstrationen, Krawalle, Ausschreitungen, Mobilisierung der Rechten, der Linken und auch der Mitte – Letzten August da herrschte in Chemnitz Ausnahmezustand. Ursache dafür war der Tod eines 35-jährigen Chemnitzers. Der soll von zwei Männern mit Migrationshintergrund erstochen worden sein. Die folgenden Reaktionen sorgten in der gesamten Bundesrepublik für Schlagzeilen. Nun, ein halbes Jahr später, wird ein Tatverdächtiger des Tötungsdelikts in Dresden dem Richter vorgeführt. Heute ist der erste Tag des Prozesses, der gesellschaftlich eine ungeheure Tragweite hat. Über die Verhandlungen und die aktuelle Lage in Dresden und Chemnitz spreche ich nun mit Gunnar Breske. Er ist Journalist und Fernsehmoderator beim MDR und ist heute vor Ort in Dresden bei den Verhandlungen dabei. Hallo Herr Breske.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, die Verhandlungen gegen den Angeklagten finden in Dresden statt, weil dem Prozess ein überragendes öffentliches Interesse zugeschrieben wird und man für höhere Sicherheitsvorkehrungen sorgen will. Sie waren jetzt vor Ort. Wie ist denn die Stimmung im Gerichtssaal und auch generell in Dresden?
1: Also in der Tat, momentan hier oben am Gericht ist es so, dass ähm, die Lage ruhig ist. Das war sie auch den ganzen Tag über. Es war sehr viel Polizei vor Ort, ähm, wirklich dutzende Beamte, sehr viele Mannschaftswagen, weil man mit Demonstrationen zumindest gerechnet hat und darauf vorbereitet sein wollte. Die gab es nicht. Es blieb den ganzen Tag über ruhig. Im Saal allerdings äh, hat sich sich Bezahlt gemacht, dass man so viele Plätze für die Öffentlichkeit hatte, denn es waren doch sehr viele Medienvertreter und Journalisten anwesend. Dieser Prozess hat, Sie haben das angesprochen, eine große Bedeutung.
0: Würden Sie sagen, diese örtliche Verlagerung hat die Situation noch wirklich entschärft dementsprechend?
1: Das mag vielleicht so sein. Es hat zumindest die Möglichkeit gegeben, dass alle Vertreter der Öffentlichkeit, Journalisten, aber eben auch Zuhörer, die den Prozess verfolgen wollten, dies auch tun konnten. Am Landgericht in Chemnitz ist ein Saal mit so vielen Plätzen, der auch diese Sicherheitsstufe hat, eben nicht verfügbar. Und so gesehen hat es sich tatsächlich bezahlt gemacht.
0: Ja, Sie waren auch dabei und der ganze Fall, der ist ein Politikum. Inwieweit beeinflusst denn das mediale und öffentliche Interesse vielleicht auch den Ausgang der Verhandlungen?
1: Es hat zumindest sofort Einfluss gefunden in die Verhandlung. Das Verfahren hatte kaum begonnen. Die Vorsitzende Richterin wollte durch den Staatsanwalt die Anklage verlesen lassen. Und in diesem Augenblick hat schon die Verteidigung einen sehr langen Antrag gestellt, der genau darauf abzielte, eine Vorverurteilung zu unterstellen. Für die Verteidigung liegt diese vor. Es wurde zum Beispiel verwiesen auf die Chemnitzer Oberbürgermeisterin, mhm. die sich in einem Zeitungsinterview geäußert hatte und dort gesagt hatte, dass eine Verurteilung im Sinne der Stadt wäre und äh, wenn es einen Freispruch gäbe, dies für die Stadt eher schwierig wäre. Und dieses Indiz hat die Verteidigung sofort genutzt und gesagt, hier ist eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit vorhanden.
0: War diese Aussage vielleicht auch deeskalierend gemeint, weil eben die Oberbürgermeisterin hier einen Abschluss sucht oder ist die ausgesprochene Hoffnung auf Verurteilung negativ zu bewerten?
1: Für die Verteidigung war es auf jeden Fall negativ zu bewerten. Die Verteidigerin, eine sehr erfahrene Strafverteidigerin aus München, die schon in vielen schwierigen Verfahren gegen Asylbewerber, aber auch gegen Terrorverdächtige die Verteidigung übernommen hat, ist, und das kann man durchaus so sagen, als Beobachter mit allen Wassern gewaschen. Und hat ja schon im Vorfeld einen Antrag gestellt an den BGH, das Verfahren gar nicht erst in Sachsen stattfinden zu lassen. Unter anderem mhm. mit der Begründung, dass sächsische Justizbeamte die Position von Pegida und AfD übernehmen könnten. Also hier sieht man, welche tatsächliche Relevanz das hat.
0: Ja, und von der Verteidigung wurde eben auch gefordert, dass die Richter Auskunft über ihre politische Einstellung geben müssen, damit man sicher sein kann, dass die Verhandlung fair läuft. Ist in dieser Hinsicht schon etwas bekannt?
1: Nun, zumindest hat die Vorsitzende Richterin noch nicht darüber entschieden, wie sie mit diesem Antrag umgeht. Das war, wie gesagt, ein sehr umfassender Antrag, ein sehr großer Fragenkatalog, bestimmt 30, 35 Fragen, die die Verteidigerin durch alle hauptamtlichen Richter und durch die Schöffen beantwortet haben möchte. Die Richterin hat die Entscheidung darüber, was sie beantwortet, will und was nicht erst einmal zurückgestellt und das Verfahren fortgeführt. Dadurch kam zumindest der Prozess voran und es kam nicht zu einer Unterbrechung gleich zu Beginn.
0: Ja, bisher ist ja gar nicht bekannt, was eigentlich genau passiert ist oder was das Motiv war. Der Angeklagte bestreitet die Tat, Beweise gibt es bisher auch keine. Was erhofft man sich denn überhaupt jetzt von dem Prozess?
1: Das schon dieser erste Prozesstag hat die Schwierigkeiten dieses Verfahrens, glaube ich, sehr gut gezeigt. Und da ist zum einen, Sie haben das angesprochen, diese eher schwierige Beweislage. Wir hören aus Justizkreisen, dass das Ganze als eher dünn bezeichnet wird. Es gibt keinen handfesten Beweis. Es gibt eine Tatwaffe, ein Messer. Auf diesem Messer finden sich DNA-Spuren, sprich Blut des Opfers. Und es finden sich auch DNA-Spuren einer weiteren Person, aber eben nicht des hier angeklagten Syros. Das an sich macht die Sache schon kompliziert. Es gibt nur Zeugenaussagen. Und um das noch einmal zu schildern, auch diese Komplexität und die Schwierigkeit. Jetzt kurz vor Ende des Prozesses wurde versucht, im Gerichtssaal das Geschehen der Nacht nachzustellen. Weil es herrscht auf allen Seiten große Unklarheit darüber, wer stand eigentlich wo, wer lief wohin und was ist danach passiert. Das kam zu der etwas paradoxen Situation, dass dann der Staatsanwalt, plötzlich im Gerichtssaal auf dem Boden lag und das Opfer mimte und ein Zeuge mit Stechbewegungen auf ihn einstach, einfach nur, um zu zeigen, was ist dort eigentlich passiert.
0: Haben Sie daraufhin das Gefühl gehabt, Sie haben den Tathergang ein wenig mehr verstanden? Also konnte man aus diesem ersten Prozesstag vielleicht doch mehr mitnehmen, als man bisher lesen konnte?
1: Also ich glaube, dass der erste Prozesstag relativ weit gekommen ist. Damit war vielleicht im Vorfeld nicht zu rechnen. Ich gebe aber zu, dass nach der Zeugenaussage die jetzt gekommen ist und auch nach dieser Nachstellung. Selbst mir und ich glaube auch einigen anderen Prozessbeteiligten noch nicht ganz klar ist, was sich dort zugetragen hat. Das hängt auch damit zusammen. Der Zeuge, der jetzt hier diese Nachstellung sozusagen auf den Weg gebracht hat, ist ein Russlanddeutscher. Es gab große Verständigungsschwierigkeiten, immer wieder Verwechslungen, welche Person er jetzt meint. Die Person mit der hellen Jacke, nein, die Person mit dem Messer. Plötzlich waren dann beide in der Zeugenaussage identisch. Also da hat heute noch nicht alles bis zur letzten Klärung funktioniert.
0: Wenn wir uns mal aus der Verhandlung herausbewegen, wie groß meinen Sie denn, ist die Gefahr, dass sich mit dem Prozess die Verhältnisse in Chemnitz erneut zuspitzen?
1: Das ist relativ schwer zu beantworten, muss ich zugeben. Was man sagen kann, ist, dass heute auch im Saal, ich würde sagen, vielleicht acht, neun Personen aus Chemnitz waren, die ich der Bewegung Pro Chemnitz oder dem Pegida-Umfeld zuordnen würde, die lautstark am Anfang des Prozesses auf einige Äußerungen der Verteidigung reagiert haben. Ob das nun ein Indiz dafür ist, dass es tatsächlich die Stadt Chemnitz wieder in Aufruhr versetzen kann, da wäre ich vorsichtig. Momentan gibt es ja noch ganz andere Probleme, die momentan die Stadt beschäftigen. Ich verweise nur auf den Chemnitzer FC, den Fußballverein und die Geschehnisse im letzten Heimspiel.
0: Ein halbes Jahr nach den Ereignissen in Chemnitz steht ein Tatverdächtiger des Tötungsdelikts vor Gericht. Ich habe mit Gunnar Preske vom MDR über die Verhandlungen sowie die aktuelle Lage in Dresden und ein wenig in Chemnitz gesprochen. Vielen Dank, Herr Preske. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.